0: 90 Minuten
1: FM. Herzlich Willkommen hier beim Fußballjournal Power by Player Hunter auf 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und ich darf Ihnen heute ein sehr interessantes Gespräch in dieser 15. Episode am 31. Mai 2019 präsentieren. Denn wir haben einen ganz speziellen Gast vor das Mikrofon bekommen. Das ist Manuel Ortlechner, der sich nach dem Ende seiner aktiven Fußballkarriere vielen interessanten Projekten gewidmet hat, die nicht nur, aber zum großen Teil mit Fußball zu tun haben. Im Gespräch mit 90 Minuten AT-Chefredakteur Michael Fierler erzählte ehemalige Austria-Kapitän über sein passioniertes Hobby fotografieren, welche Pläne er mit Player Hunter hat, warum er als Sky-Experte einen anderen Zugang wählt als viele andere bekannte Experten und wie es mit seinem Projekt bei der Austria weitergeht. Dabei nimmt sich Ortlechner, so wie man ihn eben einfach kennt, kein Blatt vor den Mund. Viel Spaß!
2: Heute beim 90-Minuten-FM-Fußballjournal Powered by Player Hunter sitze ich zusammen mit Manuel Ortlechner. Er hat eine bewegte Karriere hinter sich, seit einer geraumer Zeit hat er die, die Fußballschuhe an den Nagel gehängt und hat sich ein paar Projekten gewidmet. Ja, Manuel, gib uns vielleicht gleich einen Überblick, was, was machst du eigentlich derzeit so? Ja, auch von meiner Stelle natürlich ähm, danke für die Einladung. Ich bin ja eh
0: aktiver Podcast-Hörer und jetzt habe ich heute auch einmal die Chance, etwas ähm, von mir zu geben. Was ich gerade so mache, ja, alles Mögliche eigentlich. Ich habe mir vor geraumer Zeit auch einmal selbstständig gemacht und versuche in diversen Projekten ähm, Dinge umzusetzen, die halt während der aktiven Karriere ähm, auch aufgrund der Tätigkeit irgendwo auch nicht möglich waren. Und ich war immer sehr, sehr umtriebig, habe verrückt viele Interessen und die kann ich jetzt einmal ein bisschen ausleben. Und ich sehe jetzt die aktuelle ähm, Lebensphase in meiner Karriere auch etwas ähm, in die Richtung sehr, sehr viel Erfahrung sammeln, ganz, ganz viele Pfeile in meinen Köcher reinstecken, mit dem ich mich dann irgendwo auch in Anführungszeichen bewaffne für die Zeit dann, wenn ich vielleicht wieder mal im Vereinsleben irgendwo aufschlage, weil das ist schon der, der, der gesamte Plan, oder Stand heute der Plan, in drei bis fünf Jahren irgendwo wieder
2: bei einem Verein aktiv mitzuwirken. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt sozusagen deinen den Lebenslauf anschaut, den aktuellen, dann hast du quasi derzeit drei... Äh, Säulen sozusagen, also du äh, bist einerseits, also sogar vier, okay, aber da kannst du uns gleich mehr dazu sagen, also äh, du bist einerseits äh, bei Player Hunt aktiv, dazu werden wir später noch kurz kommen, du bist äh, bei Sky aktiv und du äh, machst wie fit und du hast jetzt gerade angedeutet, du hast auch was Viertes, äh, wo du auch noch aktiv bist, also erzähl uns vielleicht, was, was du gerade alles machst. Ja, dann beginne ich bei dieser ähm, kleinen vierten Säule, ich bin ja, viele wissen ja
0: auch, die sich mit meiner Person beschäftigen, ähm, dass ich sehr gerne auch fotografiere und das Projekt Fotografie, da äh, habe interessanterweise, ohne dass ich das eigentlich auch forciere, immer wieder auch einmal Aufträge. Also da wird teilweise gebucht für die verschiedensten Dinge. Das macht mir sehr viel Spaß, aber das ist eigentlich ein passioniertes Hobby. Aber das ist die kleine vierte Säule, um es korrekt abzurunden. Dann, ähm, ja, wie man weiß seit Sommer bin ich ja auch für Sky als TV-Experte tätig. Ähm, da bin ich sehr froh, dass ich auch die Chance dazu bekommen habe mit den... Ähm, Mitarbeitern habe ich mir sehr, sehr gut auch verstanden, schon auch aus meiner aktiven Zeit noch. Also ich habe die e sehr, sehr geschätzt an die Leute von Sky, und jetzt habe ich die Möglichkeit, selber Teil des Ganzen zu sein und da mit beizutragen, dieses Produkt Fußball, wo ich nach wie vor der Meinung bin, dass das in Österreich nur immer unter Wert verkauft wird, besser zu verkaufen und vielleicht auch jetzt mit den Expertisen, weil muss ich muss eh fast aufpassen, was ich sage natürlich. Es gibt natürlich schon auch ähm, Kollegen, das kann ich jetzt einfacherweise nicht bei anderen Sendern, die ja sehr oft nur an der Oberfläche, Oberfläche sich ähm, begeben, auch in ihren Aussagen und Meinungen. Und da möchte ich halt schon auch, weil ich einfach auch noch gar nicht so weit weg bin vom aktiven Profifußball, versuchen auch inhaltlich etwas anderes das anzugehen. Und ich denke, da kann man schon auch mehr bewegen. Und ich glaube auch, dass man den Fan auch mehr mit inhaltlichen Themen konfrontieren kann. Und das darf ich Gott sei Dank seit Sommer bei Sky und wie es auch aussieht, wenn man das auch etwas ausweiten und forcieren. Was auch dazu führen kann, wird wahrscheinlich, dass eine andere Säule wiederum wegbrechen wird in meinem Lebenskonstrukt. Aber ja, wie gesagt, Sky ist ein wichtiges Thema für mich geworden, dieses wie soll ich sagen, mediale Erfahrung zu sammeln. Meine, das habe ich früher auch, weil ich viele Interviews gegeben habe, aber jetzt bin ich mal mit der anderen Seite konfrontiert. Ich bin bei Redaktionssitzungen dabei. Ich kenne auch das ganze Wording, das da in dieser Medienwelt auch, oder Fernsehwelt verwendet wird. Und ich denke, das kann hilfreich sein. Und speziell in Zeiten mit diesen muss man auch, finde ich, jetzt medial beschlagen sein. Also wenn du jetzt auch Positionen begleiten willst, später mal in, 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 ja, im Fußball, musst du auch mit Medien umgehen können. Du musst das Spiel verstehen. Du musst da firm sein und eine Kompetenz mitbringen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren das auch weiter vorantreiben will. Ja, das ist so S -s 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 Säule TV-Experte Sky. Das andere hast du auch schon erwähnt, schon eingangs erwähnt. Powered by Player Hunter. Was ist dieses Player Hunter Ding? Ich denke, dass wir mittlerweile es mittlerweile geschafft haben in Österreich mit diesem sozialen Fußballnetzwerk uns um einen Namen zu machen. Ich wurde da vor, ich glaube 18, 19 Monaten ist jetzt aus angesprochen von, 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 von Player Hunter Seite, ob ich Lust hätte, ähm, einmal ja, sehr, sehr geringfügig, also mit ganz wenigen Stunden versuche mitzuwirken, Man war auch auf der Suche nach einem Gesicht nach außen, einem Botschafter, einem Testimonial und ob ich da Lust hätte, aber auch mehr Aktives sehr viel einbringe und das habe ich in den letzten ja, 17, 18 Monaten auch ähm, vom von Zeitaufwand immer wieder ausgeweitet. Das macht man einen riesen Spaß, das, ist Spaß, das hat ein Riesenpotenzial. Ähm, also wir wollen ja damit auch ein bisschen so man muss eh aufpassen, auch mit diesem Ausdruck der Game Changer. Ich war jetzt auch beim PULS 4 Festival vor Game Changers. Diesen Ausdruck, den kann ich eigentlich schon immer aushalten. Aber ich denke schon, das, was wir da anbieten mit ähm, Player Hunter, das geht schon in die Richtung Game Changer. Also ich glaube, ähm, wir wollen ja so ein Hilfetool sein für die Gruppe A Spieler und Gruppe B Vereine, dass sie sich einfach einfach finden können und connecten können, austauschen können. Und ob dann ein Transfer oder was auch immer passiert ist, ist uns ja egal. Wir wollen so eine Art ein Hub sein für diese beiden ähm, Stakeholder. Nokia Connecting People, um es auf um, Oldschool runterzubrechen, wer Nokia eigentlich noch kennt. Und das haben wir von einem ganz guten Weg. Wir haben schon knapp 200.000 Downloads oder Fußball auf der Plattform, die dieses Hilfetool Player Hunter um, nutzen. Dieser soziale Netzwerkeffekt, den wir drauf haben, ja, der ist auch dabei, weil wir finden, der ist nicht unwichtig. Aber der Fokus ist schon, oder das Core-Thema ist, wir wollen A und B miteinander connecten. Und mhm. das auf einfachste Art und Weise. Also, wir haben sehr, sehr oft auch um, User, die uns sagen: Hey, über euch ist es plötzlich möglich, zu einem Verein zu kommen, wo sie gar nie gewusst hätten, wie oder trete ich mit diesem Verein überhaupt in Kontakt. Und jetzt geht's, ist es bei uns so möglich, dass der Verein hergeht und ganz einfach einen Job, eine Möglichkeit, eine Chance, was auch immer, postet. Also da gibt es also einen Transfer-Market, da schreibt der Verein rein, wir suchen Spieler, Spielerin, ähm, Trainer, Masseur, Zeugwart, was auch immer, wie eine Jobbörse und mit einem Tab oder mit einem Klick, was auch immer, Kannst du dich so alle Amazon, das also ist so ein One-Click-Payment, kannst du dich für diesen Job bewerben, egal ob du dort jemanden kennst oder nicht, ob du Beziehungen hast oder nicht. Und wir denken, dass das schon ein Game Changer ist in der Branche. Und das wollen wir auch weiter vorantreiben. Jetzt sind wir gerade ein in einem kleinen Change-Prozess auch drinnen. Wir wollen das ein bisschen anders jetzt auch die nächsten Wochen aufstellen. Aber es macht einen Riesen Spaß. Das ist eine positive Geschichte. Also wir partizipieren auch nicht an einem Transfer, das ist auch ganz, ganz wichtig zu erwähnen, also am Anfang haben viele geglaubt, ja Player Hunter, der Ortlechner ist jetzt auch bei so einer Spieleragentur, nein, ganz im Gegenteil, wir sind wirklich die andere Seite, wir wollen dieses Thema eigentlich ein bisschen aufbrechen und loslösen von diesem Thema, dass man immer abhängig sein muss von einem Berater und ähm, der Zuspruch ist enorm, egal ob es ÖFB, Bundesliga oder ganz, ganz viele, auch jetzt Top-Tier-Vereine sind da schon mit dabei und jetzt haben wir drauf und dran, mehr und mehr Amateurvereine für das Thema zu gewinnen, die das ja eigentlich mit am meisten betrifft. Ja, das ist Säule 2 und die Säule 3 ist, dass ich seit knapp dreieinhalb Jahren ähm, genau in dieser Phase von Herbst-Winter meiner Karriere Richtung Ausfäden ähm, das Angebot bekommen habe vom Raimund Harreiter, seines Zeichens der Vizepräsident bei Austria Wien, das Bildungsausweit- und Fortbildungsprojekt ViolaFit operativ zu leiten. Das hat mir in meinen damaligen Lebensplan super reingespielt, auch weil ich ähm, Marketingmanagement ähm, studiert habe auf der Uni Staffordshire in England und es hat genau gepasst, dass ich dann selber auch ein Projekt leite und ich denke auch, Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass mir die Player Hunter Leute angesprochen haben. Also Das ist, glaube ich, auch ganz gut, einmal auch mit einer gewissen Erfahrung aufzuzeigen mit Projekten. Jetzt habe ich auch, ähm, lerne ich gerade diese Corporate-Welt kennen mit ähm, Player Hunter. Und das ist auch das, was ich vorher eingangs erwähnt habe. Ich versuche gerade so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln, für vielleicht dann einmal die Tätigkeit in drei bis fünf Jahren bei einem Verein. Weil ich denke, nur der Name allein, an, dass man mal Bundesligaspieler war, das ist auch mein Zugang, ist viel zu wenig. Du musst auch Fachkompetenz mitbringen, einen gewissen Erfahrungslevel mitbringen. Und da bin ich gerade noch immer mittendrin dabei, das zu machen. Also ich letztens, wir haben ja ausgetauscht mit Schimmer Frankie bei der 100 Jahre Oberösterreichischen Fußballverbund Feier. Da bzw. du Hut ab, dass du das damals angenommen hast. Ich hatte auch schon ein, zwei so Angebote in der Vergangenheit. Und ich, bei beiden habe ich aber, mir immer jetzt angehört, aber bei beiden abgesagt, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Und der Frankie hat es ja, in dieses Wasser reingestoßen, in dieses Kalte. Er hat lange es geschafft, darin zu schwimmen, aber unterm Strich sagt er auch, warm war nicht sein, und ich glaube jetzt, dass er eher auf die Trainerkarte auch setzt. Und das will ich eher vermeiden, Es das heißt nicht, dass ich ängstlich bin, ich würde es mir auch jetzt schon irgendwo zutrauen, aber ich würde mir leichter tun, auf eine Schularbeit vorbereitet zu sein, um mhm. es so zu sagen und formulieren.
2: Ja, sehr interessant, also sehr viele Projekte, die du parallel angehst, du hast angesprochen, dass du schon ein, zwei Angebote mal gehabt hast, im Clubmanagement zu arbeiten, dass es zu früh war, bei der Austria tut sich ja auch sehr viel derzeit, gab es da irgendwelche Gespräche diesbezüglich? Nein, also seitdem ich eigentlich meine Karriere
0: beendet habe, hat sich von australien Wien bezüglich überhaupt noch nie jemand auch bei mir gemeldet, ob ich mich auch jetzt einmal auch irgendwo sportlich einbringen würde. Es ähm, passiert auch relativ selten, dass mir mal jemand generell konsultiert auch mit meiner Meinung zu aktuellen Geschehnissen. Aber ich sehe das relativ entspannt, um auch ehrlich zu sein. Ja, ich habe natürlich eine Vergangenheit mit dem Verein. Ähm, ich bleibe auch dabei, ich bin Austrianer geworden hier. Ich habe ähm, sehr viele Höhen und Tiefen mit dem Verein durchlebt, habe, ähm, Unglaublich viel Zeit investiert. Ich denke auch, dass, so wie ich es im Angang habe, das war mehr als nur Dienst nach Vorschrift. Und ich bleibe auch dabei, ich werde bis das Lebensende Austrianer sein, wenn mir auch jemand fragt, wo, wem welchen Club ich auch die Treue halten werde. Aber ich erwarte mir jetzt auch nicht, dass es der Club hergeht und sagt, ja, aber danke für deine Verdienste. Wir wollen dich jetzt sofort da dabei haben. Okay, es ist halt jetzt so. Es gibt auch für mich andere spannende Vereine. So, so ehrlich und fair sehe ich das auch. Sollte irgendwann einmal ein Angebot von Austria kommen, würde es es auf alle Fälle mal anhören natürlich, aber in welcher Form auch immer, das muss man sich anschauen. Aber ich wäre jetzt auch nicht böse, wenn es nicht kommen würde. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, jetzt bin ich böse auf dem Verein und jetzt muss ich auch öffentlich auf dem Verein draufhauen. Weil die noch nie an einen, was auch immer, in welcher Funktion ein Ortlechner bei Austria Wind gedacht haben, in sportlicher Art und Weise. Nein, so Schlimmeres passieren. Und ich bin jetzt auch nicht so, ich sage, es darf nur Austria sein. Also es gibt schon viele Vereine, die ich sehr spannend finde wo man sehr, sehr viel entwickeln kann und bewirken kann.
2: Aber das braucht ja der oder andere ein, Jahre, bis ich mit da irgendwo dann reinstütze. Ist das generell vielleicht auch wichtig, auch, vielleicht muss man das auch manchmal den Fans ein bisschen mehr kommunizieren, dass man natürlich einem Verein zugehörig ist, aber das ist auch aus beruflicher Sicht, man muss ja auch an seine Zukunft denken, an die finanzielle Absicherung, dass es nicht so leicht ist zu sagen, ich bleibe nur einem Verein treu und kann dem ein Leben lang die Treue halten, und wäre sicher zu keinem anderen Verein gehen. Ja, ich frage das ohnehin generell auch, was ich mache, ist
0: sehr, sehr offensiv und forsche nach außen hin. Wer mir auch auf meinen Social-Media-Kanälen verfolgt, der kriegt das sehr ja ein bisschen mit, was in meinem Leben abgeht, weil ich schon auch versuche, das etwas natürlich auch in gefilterter Form abzubilden, damit die Menschen wissen, die sich auch dafür interessieren, aha, das und das macht der der Manuel Ortlechner, das ist interessant oder wenig interessant, das muss jeder für sich dann entscheiden. Ähm, ich mache da eh keinen Hehl daraus, dass ich Austrianer bin, aber das nur mehr, ich finde auch andere Vereine sehr, sehr attraktiv in dem, was sie machen und tun. Ich mache überhaupt auch keinen Held daraus, dass ich vor einer Woche in New York war und auch Repul New York besucht habe. Das habe ich auch schon vor zweieinhalb Jahren gemacht. Ich habe viele Freunde, ich glaube bei jedem Verein und auch wenn es den Austrianern nicht gefällt, ich habe sogar Freunde und Bekannte der Rapid. Also, nur einmal so, es wäre ja wirklich vermessen, jetzt, wenn man da so ein Kasteldenken denken hat, dass ich sage, so, ich darf mit keinem Menschen bei Rapid reden. Also, wenn wir so weit kommen und wenn mir das jemand ankreidet, dann werde ich auch einmal laut, weil das kann ja wirklich nicht sein. Hat ja nichts damit zu tun, ob ich jetzt da Austrianer bin. Einmal, ich habe mich mit Rapidlern Rapid austauscht, auch vor dem Spiel, und dann habe ich geschaut, dass ich da gewinne, um jeden Preis. Und ähnlich habe ich das auch bei allen anderen Vereinen gemacht, also wer sich noch erinnern kann, um, wir haben einen Meisterspalier initiiert damals vor einigen Jahren, wie die Salzburger Meister waren, sind und wir uns ein Jahr davor ja wie soll es jetzt formulieren, dass das nicht so blöd rüberkommt, aufgeführt haben, wir die Offen im Stadion in der Salzburger, wo wir ähm, sie ohne Ende provoziert haben, auch mit diesem Meisterteller Präsentation und ich habe mir dann gedacht, ich habe es auch mitinitiiert, initiiert, ich habe es nicht alleine entschieden, hab ich habe es mit initiiert, jetzt wäre das eigentlich eine nette Geste, wenn wir das, so wie es in anderen Ländern eigentlich und anderen Ligen und größeren Ligen Usus ist, dass man einem schon feststehenden Meister einmal Spalier macht, den applaudiert und gratuliert. Und da ist ja nichts Verwerfliches dabei. Wir haben das damals gemacht, das hat viel Kritik gegeben. Also ich kann mich erinnern, auch schon am Spieltag haben mich unzählige Nachrichten erreicht noch in, in der Kasernierung im Hotel. Bitte macht es das nicht, tat es nicht dann kann ja nicht sein. Und wir haben das gemacht und wir haben ihnen mehr oder weniger, es war auch eine Geste der Wiedergutmachung im, im Hinblick auf das Jahr davor. Und dann haben wir es drei eine gehabt. Und natürlich habe ich mich mit am meisten gefreut, weil ich habe dieses Thema angestoßen innerhalb der Mannschaft. Es wäre schwieriger gewesen dann für mich, wenn wir das Spiel dann nicht verloren hätten. Aber in dem Fall ist das genau das, was ich gerade gesagt habe. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist ich habe auch einen Respekt dem Gegner gegenüber. Ich glaube auch, dass wir bei Austria Wien das da irgendwo auch in, den, in den ganzen Werten niedergeschrieben haben. Aber die muss man auch leben. Und das ist, da bin ich auch ein Verfechter davon. Ganz, ganz viele Vereine oder auch Firmen haben gewisse Leitbilder. Die werden wohl niedergeschrieben und dann verstauben die irgendwo und die Menschen leben das nicht. Und wenn mir das jemand vorhält, dann sage ich, hey, bist du wirklich Austroianer, dann schau mal rein, für was der Club steht. Punkt, Ende der Durchsage. Mhm. Und da werde ich mir eine verbinden lassen.
2: Ja, du hast dann einen, einen guten Punkt angesprochen. Ähm, findest du, dass sich da generell die Vereine ein bisschen entspannen sollten im Umgang miteinander. Ich meine, ein bisschen eine Rivalität oder eine sportliche Rivalität ist ja wichtig. Auch, dass es eine Rivalität speziell zwischen zwei Wiener Vereinen gibt, dass man sich da neckt und so weiter. Alles klar und verständlich. Aber findest du, dass sozusagen die Stimmung derzeit zwischen den beiden Wiener Vereinen so wie sie ist, passt? Oder sollte die anders sein? Also ich bin ein Riesenfan von sportlicher Rivalität. Auch, dass die
0: aufrecht bleibt. Aber das schließt dann nicht aus, dass ich jetzt sage, ja, das ist das eine, aber auf der anderen Seite sitzen wir alle mit in einem Boot. Wir müssen auch schauen, dass wir die Liga voranbringen, dass wir noch mehr Zuschauer ähm, in die Stadien bringen. Ich glaube, es gibt kein einziges Stadion, auch jetzt nicht mehr, wenn ich Richtung Witteldorf blicke, das, was vom ersten bis zum letzten Spieltag ausverkauft ist. Also da gibt es nach wie vor sehr, sehr viel Luft nach oben. Ich glaube auch, dass jeder weiß, dass die Konkurrenz international und auch mit den vielen Streaming und TV-Angeboten, dass das nicht einfacher wird zukünftig. Und da denke man, da machen wir einen gemeinsamen Auftrag. Das schließt überhaupt nicht jetzt auch das sportliche Rivalität aus. Es wäre schon wichtig, dass man nach wie vor sagt, hey, ich kann mit denen und denen aber auf sportlicher Basis. Auf der anderen Seite ähm, ja, schmeckt man das auch teilweise nicht, wie wir miteinander auch im Ton umgegangen wird. Mhm. Aber da bin ich Stand heute nicht wirklich involviert, deswegen kann ich auch jetzt nicht irgendwas dazu beitragen, dass es besser wird.
2: Mhm. Kommen wir kurz auch zu deinem Job bei Sky. Du hast äh, angesprochen, du willst das ein bisschen anders angehen, als man es vielleicht von, von anderen Experten, auch auf anderen Sendern, wie du angedeutet hast, äh, gewohnt war. Ähm Inwiefern ist es für dich möglich, sozusagen wirklich Kritik zu üben, auch an möglich einzelnen Akteuren der Szene, der Fußballszene? Österreich ist ein kleines Land, das heißt dann so oft, naja, jetzt, jetzt, jetzt kritisiert er uns, jetzt ist er da, der große Experte und kritisiert uns und, und ist eigentlich abgehoben oder wie auch immer. Tust du dir da schwer damit? Nein, weil es da auch, ähm, erstens um die Art und Weise der Kritik
0: geht, also da bin ich schon ein Verfechter und Fan von der Ton macht die Musik und ich glaube, es ist dann niemand böse, wenn du jetzt da Deine individuelle Sichtweise darstellst, mit einem gewissen Niveau auch. Und wenn es inhaltlich ist, glaube ich, hat niemand ein Thema. Solange es irgendwo persönlich und abfällig ist, ich glaube, dann wird es zum Thema. Und da ist egal, ob jetzt Österreich groß oder klein ist, auch in vielen anderen Ländern gibt es das Thema, dass natürlich schon der ein oder andere Experte teilweise ähm, ja, zahnlos agiert, weil er sich teilweise auch in diesem Fußballkosmos noch bewegt und teilweise auch hofft, irgendwo wieder einen Job zu ergattern und dann vielleicht auch nicht immer. 100% meinen Vertritt, der ja eigentlich jetzt vielleicht hinter Vorgehen halt Hand äußert. Also da versuche ich irgendwo auch einen Spagat zu finden, dass man sagt, ja, man darf ruhig Kritik äußern, aber es soll schon inhaltlich sein und bin nur der Verfechter von der Art und Weise,
2: wie man das dann macht. Mhm. Gibt es für dich eine Grenze, wo du sagst, das, das ist noch im Rahmen und das wäre dann zu viel, der Kritik? Ähm, hast du da für dich irgendwas ausgemacht? Ja, natürlich. Es ist am einfachsten, auf das Spiel an
0: sich einzugehen. Und das habe ich ja eigentlich damit gemeint, inhaltlich dass um, mir viel zu viel wischi teilweise im Fernsehen gesprochen wird über diese klassische floskel von ja, sie waren heute nicht motiviert, äh, sie müssen wieder enger zusammenrücken, sie müssen weiterarbeiten, bla 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 bla. Das meine ich eher. Ich denke, jetzt da kann ich in Bezug auf das Spiel, glaube ich, schon Kritik äußern. Ich glaube, da ist mir auch niemand böse, weil ich einfach 20 Jahre auf höchstem Niveau involviert war. Gott sei Dank habe ich auch... Ähm, ja, die Auszeichnung erhalten, über einige Jahre Teil des Nationalteams zu sein. Und ich denke dann schon, wenn du in deinem Land, in deiner Sportart, zu den Besten des Landes zählst, darfst du die auch, weil ich denke, das berechtigt dazu, schon einmal auch eine Meinung zum Spiel an sich äußern. Also das denke ich das hat mich qualifiziert dazu, dass auch Sky auf mich herangetreten ist. Ob jetzt ich ähm, Vereinsgeschehen bewerten darf, wo ich jetzt hundertprozentig in involviert bin, da heute mir ja eh teilweise, zog, weil da kann ich ja nur eine Außensichtdarstellung von mir geben. Weil da bin ich teilweise auch zu wenig involviert und da
2: kann ich mich eh nicht so einbringen. Aber auf, bezogen auf das Spiel, glaube ich, versuche ich schon etwas anders. Mhm. Äh, jetzt sind wir eh schon in einem Thema drinnen. Wir sind sozusagen bei der österreichischen Bundesliga angelangt auch, die ja dieses Jahr ähm, ähm, mit der Reform äh, ein neues Kapitel aufgeschlagen hat, nicht nur medial, äh, haben wir ja auch bei Sky gesehen mit, mit dem Exklusivvertrag, sondern vor allem auch mit dem, mit dem neuen Zwölferformat, mit der Teilung, mit der Punkteteilung, mit der Teilung der Tabelle, ähm, so jetzt so ganz allgemein beurteilt, wie sieht dein Fazit jetzt nach sieben, acht Monaten äh, Bundesliga Reform aus? Ja, ich bin eigentlich ähm, schon Fan geworden. Ich war am Anfang auch sehr
0: skeptisch, ob das auch funktionieren kann oder wird. Weil ich war schon auch ein Fan von diesem, ja, die Punkte, die ich erreiche, die sollten bitte auch so im Konto bleiben, wie ich es mir ähm, erwirtschaftet habe. Ja, jetzt gibt es aber diese ähm, punkte nach dem Grunddurchgang. Und was da passiert ist, haben wir ja auch letztens, wie Retrospektiv gesehen, alle mitbekommen auch, was das für Spannung reingebracht hat, wie vielen Menschen das den Job gekostet auch. Ähm, da würde aber ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht geschuldet eigentlich dem neuen Modus, sondern es ist eigentlich dem geschuldet, dass sie ganz, ganz viele Vereine die Hausaufgaben nicht gemacht haben. Die haben gar nicht gewusst, was sie eigentlich da Richtung Februar oder März dann erwartet. Ähm, und auch, ich finde auch, sie haben es ein bisschen überdramatisiert teilweise, weil das Leben geht ja auch im, im, im Qualifikationsmodus-Durchgang weiter. Also so ist es ja auch nicht. Ähm, und hat aber trotzdem auch ich oder neuen den Job gekostet. Und es hat jetzt Richtung März oder Februar, März, unfassbar viel neue Spannung und Brisanz reingebracht in die Bundesliga, die oft in dieser Phase, ich würde nicht sagen langweilig, aber die einfach weiterhin so vorhin, vor sich hingetröpfelt ist. Und mit diesem Cut, wo man dann sagt, hey, jetzt bin ich oben dabei oder unten dabei, in Richtung Rapid denkend, hat das finde ich schon so ein brutal viel Spannung reingebracht und somit bin ich eigentlich ein Fan von dem und ich, wir wissen es eh alle auch natürlich, die Salzburger sind trotzdem zum sechsten Mal Meister geworden, aber es hätte hätten dieses Spiel in Linz vielleicht verloren, wo die Linzer ja doch die bessere Mannschaft waren, hätte diese Spannung reingebracht, weil einfach auch ähm, ihr Punktekonto irgendwo halbiert worden ist und das näher zusammengerückt ist. Okay, sie haben sich unterm Strich wieder durchgesetzt, sie sind wieder vorzeitig Meister geworden. Das ist aber jetzt nicht dem neuen Modus geschuldet, sondern das ist einfach dem geschuldet, dass die einfach auch unfassbar gute Arbeit abliefern. Da kann man jetzt zu so Red Bull Salzburg oder Red Bull generell stehen, wie man will. Die liefern eine richtig gute Arbeit ab dort. Mhm. Aber der Modus an sich, ich finde das eine seine Berechtigung hat, dass man sowas einmal ausprobiert. Weil jetzt aus meiner Sicht, aus Spielersicht gesprochen, es war, und ich kann das auch für andere Spieler sagen, teilweise schon etwas mühsam, viermal pro Jahr gegen Sturm Graz zu spielen. Und wenn du jetzt 10, 15 Bundesligaspieler bist, und egal ob jetzt Sturm oder Austria oder andere Vereine, die sind fast immer ja mit dabei in der Bundesliga, du spielst dann 30, 40, 50 Mal gegen deinen Verein in deiner Karriere, du kennst den in- und auswendig und die, 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 die taktischen Besprechungen nur mal, die vierte Besprechung am Ende des Jahres, wenn du Sturm, gegen Sturm gerade spielst, du kennst jeden, du weißt, wie die spielen, wenn die die gerade einen Trainer gewechselt haben, da ist nicht mehr wirklich großartig was, wo du Neues erfährst, also das ist es, das war teilweise schon ja, ein bisschen ausgelutscht da und darum finde ich, dass da der neue Modus mehr Brisanz, mehr Spannung reingebracht hat. Schade, dass es die Zuschauer noch nicht so honorieren, aber vielleicht braucht auch der Modus etwas Zeit, dass er sich auch im, im, im Fangedanken verankert, auch, ich glaube, nach diesem Jahr ist es leicht, ihn zu bewerten, als wie jetzt schon während des Jahres. Und ich glaube, er braucht auch etwas Zeit, dass die Zuschauer verstehen, mit was passiert es dann mit dem siebten, achten, was ist, wenn da jetzt der Cupsieger... Wie es jetzt gerade so war, Da waren schon einige offene Fragen, aber ich glaube, jetzt mit Ende des Jahres oder vielleicht nur eine weitere Saison und vielleicht noch eine Saison, dann kann es sein, dass der sich auch manifestiert hat im, 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 ja,
2: bei den Fans. Mhm. Du hast die, die vielen Trainerwechsel angesprochen. Glaubst du, hätte es äh, ohne Punkteteilung, also ohne Tabellenteilung, äh, weniger Trainerwechsel gegeben? Und anschließend die Frage, ähm, ist das nicht ein bisschen hinderlich äh, für die Clubs? um nachhaltig arbeiten zu können? Oder ist das nur eine Ausrede? Zur ersten Frage
0: 100%. hat hatte es dazu geführt, dass der, der Trainer früher ähm, ja, den Job verloren hat. Zur zweiten Frage... <lacht> hm. Ja. <lacht> ich denke schon, dass ähm, die Vereine da ein bisschen aufpassen müssen, dass sie sich nicht auf diesen Liga-Modus ausreden. Ähm, ich denke, mit einer nachhaltigen, seriösen Arbeit kann ich nach wie vor von meinem Trainer überzeugt Sind Sie jetzt Hartberg? Jetzt kann man über Hardback denken, was man will, ähm, ich finde, dass die heuer absolute Bereicherung waren, auch für die Bundesliga. Dort hat man auch trotzdem dem Trainer vertraut, obwohl die trotzdem dann in der Quali-Runde gelandet sind. Und die, Okay, die kämpfen jetzt gegen den Abstieg, aber das haben sie ja von, von vornherein gemacht und ich denke, dass die Vereine jetzt ähm, aufpassen müssen, dass sie dann immer auch hergehen und sagen, ja, wir geben jetzt überhaupt nur noch Jahres- oder Halbjahresverträge für die Vereine, weil, äh, für die Trainer, weil wir ja nicht wissen, ähm, schaffen wir den, den Sprung nach oben oder nach unten und das wäre dann glaube ich schon auch ähm, ja, von der von Vereinseite ein bisschen einfach sie zu machen dass sie immer sagen ja wir haben es leider nicht geschafft wiedersehen also man kann ja trotzdem auch überzeugt von Trainer sein wenn es jetzt auf welchen Grund noch immer nicht für die Meisterrunde geklappt hat das wäre jetzt mein Zugang
2: mhm. ich meine, da ist auch der Last möglicherweise ein gutes Beispiel die ja den Aufstieg ein Jahr nicht geschafft haben trotzdem am Oliver Glas noch festgehalten haben und man sieht wo das jetzt hingeführt hat mhm. ähm, du hast vorher angesprochen ähm, dass die die Clubs ihre Hausaufgaben zum Teil nicht mhm. gemacht haben ähm, auch vorher hast du schon gesagt, dass sozusagen auch bei den Experten oft so als Gründe kommen: Mentalität, man muss mehr zusammenrücken und so weiter und so fort. Das verwenden ja die Trainer auch oft. Wie, wie, wie siehst du das? Du warst lang genug Spieler. Was, wie wichtig ist jetzt die Mentalität bei einem Spiel oder bei einem Sieg oder bei einer Niederlage? Ich begriff leider ja nicht, dass
0: das Thema Mentalität angesprochen wird oder dass das eingefordert wird. Ich begriff einfach nur, dass das einfach immer als die klassische Ausrede gilt, warum man heute nicht Leistung abgeliefert hat. Ich finde, dass es essentiell ist. Ich habe ähm, vor einigen Wochen einmal eine Slide gesehen im Internet, wo der Oliver Klasner bei einer Trainerfortbildung ähm, vorne gestanden ist und im Hintergrund war dann diese, diese Aussage, ich glaube, Mentalität schlägt Talent. Und ich habe dann darauf angesprochen, ich glaube, ich habe ihn sogar angerufen, und dann habe ich dann gesagt, Oliver, ich würde ein bisschen weitergehen, ich würde sagen, Mentalität ist Teil des Talents. So weit würde ich sogar gehen. Und das zu dem haben wir übrigens, zum ja. Thema Mentalität. Und ich bekriege auch nicht, dass ähm, die sagen, ja, das hat heute gefehlt. Es gibt eine tolle Aussage von einem Trainer ähm, zum Thema Motivation und Mentalität. Ich glaube, wir kennen ihn alle. Das ist der Arsene Wenger. Und ich glaube, ich kann das auch jetzt eins zu eins so wiedergeben. Ähm, das Englischen, weil jetzt ist, dem ist eh fast jeder äh, mächtig. Der sagt, und das nehme ich seitdem wir den Spruch gehört haben, immer schon mit und wirft es jedem entgegen. Der sagt, ja, und heute war man nicht motiviert und der Trainer hat sie nicht motiviert. Bla, bla, bla ist das. Der Arsene Wenger sagt, und das sehe ich ja genauso, weil ich selber auf der Athletenseite war, der hat gesagt, I am not here to motivate the players, I am here to work with motivated players. Und ich habe einige Diskussionen auch mit Trainern geführt zum Thema, schaut bitte, dass ihr die Truppen nicht durch euer Verhalten demotiviert, weil der Fußballer an sich jeden Tag gerne aufs Spielfeld geht, weil er Fußball spielt. Das ist der Grund, warum ich zum Fußballspielen begonnen habe. Nicht, weil ich mir dachte, ich werde Profi und werde nicht Geld damit, sondern weil ich die Sportart gerne ausübe. Sprich, ich habe grundsätzlich eine unfassbar hohe Grundmotivation. Also es reicht bei ganz vielen Trainern, dass sie die dem Spieler nicht nehmen. Mhm. Und ganz, ganz viele Schaff Trainer schaffen es, dass sie durch ihr Tun, durch ihr Falsches, das den Spielern teilweise nehmen. Und das bekrittle ich oft.
2: Mhm. Würdest du meiner These zustimmen, dass es dann oft so wirkt, wenn ein Spiel verloren geht, dass dann nachher die Analyse ist, naja, da hat irgendwie offensichtlich, wenn man jetzt das Spiel beobachtet, die Mentalität gefehlt. Ich sage, meine These ist, äh, möglicherweise hat der Trainer mö möglicherweise eben die Mannschaft auch nicht so eingestellt und es wirkt dann eben so am Feld, als wären sie nicht motiviert oder es hätte die Mentalität, Mentalität gefehlt. Äh, ich entgegne dann, ja, wenn man die Mannschaft vielleicht anders eingestellt hätte mit anderen taktischen Mitteln, äh, dann würde das ganz anders rüberkommen.
0: Das impliziert teilweise zum einen gewisse Ratlosigkeit, deswegen werden dann diese Floskel natürlich nach vorne verwendet und zum anderen natürlich auch, dass man sehr Fehler eingestehen können sollen muss, müsste, <lacht> wie auch immer ich das jetzt formulieren soll. Es ist ja nicht so einfach, dass ich nach einem Spiel hergehe und das Trainer mich hinstelle, die ja sehr, sehr schnell natürlich auch ihren Job verlieren, zu sagen, heute habe ich mich für die oder die falsche ähm, taktische Ausrichtung entschieden oder auf das falsche Personal gesetzt. Wie oft hört man das wirklich? Ganz, ganz selten. Aus diesem ich man ich kann den Trainer ein bisschen verstehen, ich war noch nie in dieser Drucksituation eines Trainers, dass sie dann hergehen und sagen, ja, und aus Mentalität oder Motivation oder was auch immer, dann kommen halt diese frasen teilweise raus. Mhm. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil die Trainer ja ein bisschen auf sich selber auch Acht geben müssen, die werden eh sehr, sehr schnell natürlich oft verabschiedet wieder, dann kommt halt dann sowas raus.
2: Ja. Ja. Ist vermutlich auch der Grund, dass man sagt, wenn, wenn man die Mentalität anspricht, das ist auch etwas, was man de facto nicht überprüfen kann, an Zahlen messen kann, sondern man sagt einfach, ja, die Mentalität hat nicht gepasst. Ähm, äh, würdest du aber vielleicht auch zustimmen, dass da auch die Medien gefordert sind, das mehr zu hinterfragen?
0: Ja, das ist ja auch etwas, ich mein, ich habe knapp 20 Jahre im Profibereich verbracht und ich glaube, ähm, x-tausend Interviews gegeben, und von diesen x-tausend Interviews waren wahrscheinlich 10 auf die Sache bezogen. Und das sagt ja eh schon alles drüber. Ja. Du redest einfach sehr viel immer drumherum, Du kriegst doch wirklich immer dieselben Fragen gestellt. und jetzt wirf ich einfach mal dieses unfassbar geniale ähm, Interview rein. Was war denn das für ein Spieler? Du musst mir jetzt kurz helfen, Unser äh, deutschen Bundesliga, der ganz kurz das Interview, ein, ich ein, 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 glaube, ein deutscher Nachwuchsnationalspieler, Frankfurter, kann das sein? Der das Interview mit sich selber geführt hat. Also, ja, 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 du, ich ja, glaube, du weißt es, ja, also, ja, ich sie hinaus ja, ja, ja. Das bringt jetzt ja sowas von am Punkt. In der mhm. Regel kriegst du immer dieselben Fragen, du kannst doch die Interview also selber stellen. Egal ob jetzt, ist eh wurscht, ob im Fußball oder auch im Skisport, der Felix Neureuther hat ja eine ähnliche Geschichte <lacht> mal veranstaltet beim OF, ja. wo er auch dasselbe gemacht hat. Du kriegst immer dieselben Fragen, aber dass du mir wirklich gefragt hast, hey, Manuel Ortlegner, warum hast du im Spielfeld die und die Entscheidung getroffen? Warum war, war, der da, war das der Auftrag? Warum, wie oft habe ich die Fragen gestellt gekriegt? Das kann ich fast auf meinen beiden Händen abzählen. Mhm. Das waren teilweise halt ja, aber ich weiß also, ist es dem geschuldet, dass der allgemeine Fan ist auch nicht einmal wirklich hören oder lesen? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, der Punkt. Mhm. Ich weiß es also ja nicht einmal. Will der Fan das überhaupt wissen? Will das so in die Tiefe gehen?
2: Ja, wahrscheinlich nicht jeder. Wir äh, sind dann wahrscheinlich auch sind dann viel überfordert, wenn es zu sehr ins Detail geht. Aber ich glaube, ein bisschen mehr könnte es wahrscheinlich vertragen. Ähm, wenn wir über die Professionalisierung der österreichischen Fußballvereine reden... Wir blicken natürlich auch aufgrund der Digitalisierung der Welt über die Grenzen hinweg. Es ist der Zugang so einfach wie noch nie, alle Ligen der Welt zu verfolgen. Es passieren auch in anderen Ligen natürlich Entscheidungen, die vielleicht nicht so nachvollziehbar sind anhand von rationalen Kriterien, sondern eher emotional. Wenn man jetzt auf die österreichischen Vereine blickt und wie sie sozusagen nachhaltig mit einer Philosophie arbeiten. Das ist oft so ein Schlagwort, das, das wir auch aufbringen bei 90 Minuten. Die, äh, wie würdest du das sehen? Äh, ist es einerseits wichtig, eine, eine langfristige Spielphilosophie niederzuschreiben? Äh, und wenn ja, ähm, siehst du das in Österreich? Also sehen stand heute bei den zwölf Vereinen, du bist bei zwei.
0: Und der eine ist erster und der andere ist zweiter. Also das sagt ja eh schon alles drüber. Mhm. Die, die sich wirklich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt haben im Vorfeld ähm, und das auch sehr konsequent versuchen umzusetzen, ohne sehr viel weit nach links abzuweichen oder rechts von dieser Philosophie. Das sind interessanterweise die aktuell beiden erfolgreichsten Mannschaften in Österreich. Und eigentlich brauche ich gar nichts mehr zu sagen, sondern das bespricht der ja eh schon für sich. Ich bin ja auch jemand, der immer sagt, hey, schauen wir mal, dass man sich vorher zusammensitzt, ähm, auch als Verein, für was stehen wir eigentlich und aufgrund dessen, was ich mir dann da erarbeite oder für was wir stehen, hole ich dann und suche mal das Personal. Das macht ja jede Firma auf diesem Planeten oder grundsätzlich jeder, der versucht erfolgreich zu sein. Ansonsten ist es ja immer von dem Faktor Glück abhängig oder nur von dem Faktor Glück, dass der Faktor Glück und Zufall auch eine Rolle spielt. Das wird sowieso nirgends thematisiert, da bin ich auch ein Verfechter davon. Ja, bis zu einem gewissen Grad spielt er, im, speziell auch im Fußball, immer mit. Weil ob der Ball dann Stange rein oder Stange rausgeht, das hat dann wirklich nichts mehr mit können ja. oder, oder taktisch.
2: Aber äh, das kann man sonst so nicht beeinflussen. Richtig, ja. aber den gibt ja. es im Fußball. Ja. Mhm.
0: Aber den versuchen, so klein wie möglich zu halten und zu minimieren, das ist ja die grundsätzliche Aufgabe. Das ist ja der Grund, warum ich von Montag bis Freitag auf ein Spiel vorbereite, bereite, um den Faktor Zufall so weit es gehen, zu minimieren. Ja. Und das machen einfach die wenigsten Vereine. Mhm. Und, und das, Entschuldige, das ja? muss ich auch mal einwerfen, das hat auch nichts mit dem Budget zu tun. Da machen sie es die Vereine auch viel zu leicht, speziell auch in Österreich, dass sie dann sagen, und vielleicht auch jetzt die Wiener Vereine, ja, und im Westen von Österreich, oder ja, ich weiß nicht, wen ich meine, die haben einfach viel, viel mehr Geld und aus dem Grund sind die so erfolgreich. Danke, Lars, dass es ihr heuer aufgezeigt habt, dass das nicht so ist. Das, wie ich, das Was ich immer schon äh, versuche zu propagieren, es hängt nicht nur mit Geld zusammen. Und wenn ich jetzt Richtung Deutschland blicke und vor weiß nicht, zehn Jahren hat es Dortmund geschafft, zwei Jahre hintereinander die großen Bayern München zwei Jahre hintereinander in die Schranken zu weisen und die sind nicht Meister geworden und auf die Frage von Watzke, wie ist euch das gelungen, hat er gesagt, wir waren kreativer, wir haben nicht mehr Budget als wie die, wir waren einfach kreativer. Und das ist für mich auch der Ansatz, dann muss ich verschauen in Österreich, wenn ich nicht das Budget habe, und es gibt viele Vereine, die haben noch immer ein gutes Budget, dass ich einfach kreativer werde. Und darum ist auch reines Ausreden suchen, wenn ich sage, ja, die haben mehr Geld. Ja.
2: Und dazu kommt aus meiner Sicht auch das Problem, wenn ich wie du das siehst, dass man dann oft bei Trainerwechseln äh, einen, einen Trainer holt, der im Gegensatz zum vorigen Trainer sehr wenig zusammenpasst. Äh, das also beweist sozusagen aus meiner Sicht, dass da keine Philosophie verfolgt wird. Und auch natürlich dadurch sehr viel Geld verbrannt wird, weil jeder Trainer holt wieder neue Spieler. Und wenn der Trainer in einem Jahr wieder wechseln sollte, weil er nicht erfolgreich war, dann kommt es zum nächsten Umbruch. Und man, ich habe das Gefühl, man liest nur noch Umbruch, Umbruch, Umbruch und jetzt müssen wir wieder neue Spieler holen und wieder die Wunschspieler. Ähm, ja, siehst du das auch so?
0: Ja, das bestätigt erinnert das, was ich vorhin erwähnt habe. Ähm, bei anderen Vereinen ist es so, da gibt es eine gewisse Philosophie, da wird ein gewisses Spielerprofil ausgearbeitet, der wird gesucht, der ist gefordert in dem Verein, wenn ein Spieler, weil er so gut ist, den Club verlässt, weil er sich verbessert, dann drückt man ihn in die Hand, sagt Danke für deine Mitarbeit und der nächste Spieler füllt das Loch auf und Danke, Danke der Durchsage. Bei anderen Vereinen ist es eben so, wie du vorhin erwähnt hast, wir wissen grundsätzlich gar nicht, für was wir stehen, holen wir uns einen Trainer, der zeigt uns, für was wir stehen. Der Trainer kommt, es funktioniert nicht, versuchen wir es mit dem nächsten Trainer, holen wir uns eine neue Philosophie ins Haus. Hoffentlich, hoffentlich, drückt man die Daumen, funktioniert es jetzt. Der, ja, wie du richtig sagst, will dieses Spiel haben, der will diese Spiel haben und irgendwann einmal passt gar nichts mehr zusammen. Das mhm. ist das Hauptthema und das Hauptproblem. Habe ich 15 Jahre fast miterlebt.
1: Mhm.
0: Mal besser, mal schlechter.
2: Wir kommen jetzt auch schon zum Ende. War ein sehr interessantes Gespräch. Vielleicht noch zu deiner persönlichen Zukunft. Es ist natürlich sehr schwer, in dem Business jetzt in, in, in drei oder fünf Jahres äh, Zukunftsräumen zu denken, aber äh, siehst du dich weiterhin so in verschiedenen Projekten aufgestellt? Oder du hast das vorher schon angedeutet, äh, wenn jetzt da mal ein Verein kommt und sagt, hey Manuel, äh, unser Clubmanager, das wäre für dich interessant, äh, Ja, wie, wie, wie siehst du dich da? Ja, also ich habe ja auch schon während meiner aktiven Karriere
0: Darauf angesprochen, wie geht es später mal weiter gesagt, ich möchte eine gewisse Zeit, gewisse Themen einmal ausleben, auch, die mir immer auch verwehrt wurden, auszuleben. Das kann ich Gott sei Dank auch jetzt tun. Aber ich liebe Fußball, ich komme von dieser Droge Fußball auch nicht weg. Das weiß auch meine Frau mittlerweile, die nicht wirklich ein Fußballfan ist. Und da ist es eben schon auch so, dass in meinem Lebensplan einmal verankert ist. Man stand heute, man weiß ja nicht, was es vielleicht in zwei oder drei Jahren ist auch jetzt diese Expertise, die ich mir jetzt vielleicht auch angehäuft habe und auch noch anhäufen will, und das ist auch der Grund, warum ich nichts angenommen habe, irgendwo auch einmal ja, einem Verein zur Verfügung zu stellen. Das ist der
2: Planstand heute. Ja, danke Manuel, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, Wir werden sehen, wohin es dich verschlägt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Danke. Gerne.
1: Und das war es auch schon wieder, das Fußballjournal-Powered bei Player Hunter hier auf 90 Minuten FM. Eine Entscheidung steht noch aus, das ist das Rückspiel zwischen Sturm und Rapid Wien am Sonntag. Wir werden alle ganz genau hinschauen und werden dann wissen, wer der fünfte Vertreter der Bundesliga im Europacup in der kommenden Saison ist. Ich wünsche uns deshalb dann auch noch ein schönes Fußballwochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören. 90 Minuten FM